0: Buongiorno a tutti, bentornati, bentornati a noi, soprattutto visto che ormai sarà un mese che non ci facciamo sentire. Ma andiamo con ordine, ben, benvenuti alla puntata numero 26 di Clock and Post Podcast, penultima puntata della stagione. Eh, stamattina qui con me ci sono Martina. Buongiorno, Marti.
1: Buongiorno, ciao a
0: tutti e Fede. Ciao, Fede. Ciao a tutti. Allora dovete sapere che eh, poco prima di schiacciare sul bottone registra stavamo parlando un po' di queste due stagioni, quella maschile e quella femminile e siamo un po' combattuti tra l'aspetto un po' più pragmatico, un po' più lucido della cosa, dirsi che l'Arsenal, gli Arsenal, no anzi scusate non è vero, l'Arsenal maschile finirà secondo, l'Arsenal femminile finirà terzo, l'Arsenal femminile ha giocato una semifinale di Champions è andata a 11-12 secondi da una potenziale finale di Champions League, eh, l'Arsenal di Arteta ha dato filo da torcere a quella che probabilmente passerà alla storia come la squadra migliore della storia della Premier. E, eppure è difficile non avere qualche piccolo rimpianto per quel che è stato. Um, cominciamo però dalla, dalla storia un po' della, della stagione dell'Arsenal maschile, perché è un po' di tempo che non ci sentiamo e sono successe tante cose poche belle, una la vittoria a casa del Newcastle, quella che forse poteva eventualmente rilanciarci ma è stato un fuoco di paglia purtroppo, eh, fatto sta che il tabellino di marcia delle ultime, delle ultime partite eh, è, è bruttino, abbiamo tre pareggi, tre sconfitte e due sole vittorie, quindi il City ci ha superato, ci ha staccato e è ufficialmente campione d'Inghilterra per la quinta volta in sei anni, ormai se non siamo ai livelli del Paris Saint-Germain, ma manca poco. Uh, non parlerei troppo di quello che è successo al City Ground perché loro avevano tutto da giocarsi, cioè avevano una salvezza storica da raggiungere noi, ormai non lo so, sbaglierò ma probabilmente siamo in vacanza da, da un po' di tempo. Uh, quindi non, non analizzerei neanche troppo la partita, parliamo un po' di, di questo periodo. Quindi Fede, cominciando da te. Um, sono più i rimpianti o... È comunque maggiore la soddisfazione per questa stagione?
2: No, per me è maggiore la soddisfazione, indubbiamente, perché tu hai fatto, hai fatto un campionato di livello altissimo, un campionato che in quattro um, paesi su cinque ti portava il titolo e tu giochi nel quinto, purtroppo. Quindi, razionalmente, cioè, puoi avere rimpianti su, sul fatto che si è giocato le partite più importanti della stagione senza Saliba. Sì, oppure eh, che all'inizio della stagione l'hai fatto senza Gabbe Gesù, sì, inizio, inizio 2023, scusate.
0: Mm-hmm.
2: Certo, indubbiamente, eh, puoi avere rimpianti su qualche errore in qualche partita, tipo per esempio lo scontro diretto dell'andata, sì, però sono cose che secondo me non rendono bene merito a questa squadra, perché comunque se tu giochi un campionato in cui eh, la tua diretta concorrente da febbraio a giugno vince tutte le partite tranne una eh, è chiaro che tu devi tenere un ritmo che non ti puoi permettere di tenere perché non hai la stessa rosa, non hai la stessa qualità non hai la stessa lunghezza non... cioè la realtà più triste di tutte è che tu hai fatto la corsa su una squadra che sapevi essere troppo superiore a te che lo era l'anno, sc- l'anno scorso lo era ancora quest'anno poi te lo sarà anche l'anno prossimo e via così mm-hmm. E nello specifico hai approfittato del fatto che nella prima parte di stagione comunque loro hanno avuto delle difficoltà perché comunque avevano hanno fatto un cambio molto radicale perché inserire Oakland in una squadra con Guardiola è un cambio radicale inevitabilmente ha cambiato molto l'identità di quella squadra però siccome Guardiola purtroppo è anche il miglior allenatore del mondo ha trovato anche la quadra per quello quindi non è cioè razionalmente non riesco a dare una colpa a questa squadra perché hai giocato con la squadra più forte del mondo con il miglior allenatore al mondo è perso e purtroppo se Guardiola ha vinto 5 degli ultimi 6 campionati e non ha vinto il stesso semplicemente perché gli si è infortunata mezza squadra a tal proposito
0: mm-hmm.
2: è chiaro che c'è qualcosa che non va cioè eh, c'è qualcosa che non va intendo nel, nell'esistenza del Sidi, perché chiaramente poi
0: strutturalmente eh, Sì, Sistem- sì no, sistema, c'è, un, c'è, un, c'è un problema
2: c'è, c'è un C'è un problema strutturale sì perché comunque loro hanno una rosa talmente lunga, talmente ricca, talmente profonda che si possono permettere di tenere in panchina gente come Grealish fino a quando Guardiola non decide come è 'è meglio usarlo o poi mettono Grealish, possono permettere di tenere in panchina Foden, possono mettere in panchina panchina Alvarez. Tu queste cose non le puoi fare, Eh, forse magari adesso che giocare in Champions forse sì, però comunque è chiaro che tu fai la competizione su una squadra che le uniche partite che può perdere sono, que- sono partite singole, sono quelle che perde in Champions per esempio il campionato, la continuità che hanno, la qualità che hanno la- l'organizzazione che hanno, la tenuta mentale che hanno fa sempre la differenza alla fine
0: sì, eh, sono, sono, sembrano assolutamente inarrestabili ed è un po' deprimente come, come pensiero perché comunque si ha l'impressione di fare la corsa per il secondo posto o per essere considerati bravi perché li abbiamo tenuti lì fino adesso io Arteta l'ho visto particolarmente visto e sentito particolarmente toccato e dalla prestazione del City Ground che è sostanzialmente inqualificabile perché così molli lo so che matematicamente era possibile ma realisticamente no comunque sia sì, non, non, non è giusto andare in campo come, la, come abbiamo fatto noi poi c'era il problema tattico della formazione scelta da Arteta ma vabbè, diciamo che sono esperimenti per la prossima stagione ma per riprendere il filo del, del discorso come dicevi tu la Premier sta virando pericolosamente in zona Ligue 1 dove c'è un club e poi ci sono tutti gli altri quel club in Francia ha gestito male quindi sembra che ci sia ancora un campionato ma Beh, se no, insomma, facciamo... sino, su
2: questo sono, sono meno d'accordo cioè, la tendenza sì è quella inevitabilmente perché è un campionato in cui sono sei mm-hmm. squadre di altissimo livello e vince sempre una ok salvo rare eccezioni uh, in Francia mm. c'è una squadra di altissimo livello e quella continua a vincere io non credo sì. che in assoluto ci sia un cioè, in, in Francia c'è un gap strutturale perché è evidente che il Paris Saint-Germain è una squadra schifosamente più ricca di tutte le altre mm-hmm. qui il City è più ricco di tutti gli altri però non è schifosamente più ricco, cioè se sì. domani la, la nuova proprietà dello United decide di investire pesantemente, riesce a trovare un allenatore intelligente, riesce a fare un progetto tecnico credibile, lo United poi ci può arrivare a competere col City. Il fatto che comunque ci sia stato il Liverpool per tanti anni a competere, per carità, perdendo sempre praticamente.
0: Co- eh, sì, infatti, competere. Sì, no, competere, però eh, cioè, se... pre- pre- mettiamo, mettiamo in prospettiva le cose.
2: Sì. Mettiamo in prospettiva le cose perché il Liverpool ha perso due campionati facendo più di 90 punti e mm-hmm. perdendo all'ultima giornata. Comunque, certo. Comunque è, è diverso la Ligue 1 dove il Paris Saint-Germain cioè quando va bene vince a mh, metà aprile e quando va male vince a maggio, eh, a marzo.
0: No, ma adesso sono un po' diverse, è, è chiaro. Però, sì, in questo anche caso, quando... vabbè, perché...
2: però, questa è una stagione, cioè, è una stagione che a Parigi considerano fallimentare. Falli... Certo. O lo stesso vale per il Bayern, cioè il Bayern si sta giocando un campionato per la prima volta dopo dieci anni perché ha beccato la stagione in cui gli è dato tutto storto e hanno sbagliato tutte le scelte. Mm-hmm. Se il City dovesse cominciare a sbagliare le scelte, è chiaro che anche lì il vantaggio competitivo che tu hai si consuma in un attimo, anche perché si è visto l'anno scorso. Eh, e a Liverpool è bastato s- sbagliare, diciamo, un mercato, è bastato avere dei problemi di infortuni e da... Secondo con 90 e rotti punti è diventato quinto, e probabilmente non andrà neanche in Champions. Il tot era Midem che era il quarto mm-hmm. e in mezza stagione praticamente è precipitato a essere settimo, ottavo sì. probabilmente.
0: però Quindi... quando va veramente male al City, finisce secondo. Cioè, se il City sbaglia una stagione o se sbaglia un mercato o che non è ancora successo, ma vabbè. perché loro sostanzialmente l'altro problema è che il mercato non lo sbagliano mai semplicemente perché possono assorbire qualsiasi errore. Senza parlare quello di sì, Guardiola però, adesso, eh, eh, me invece lo speso... è, proprio una
2: cosa di... è proprio una cosa che riguarda invece Guardiola, perché Guardiola sì, certo. sa cosa vuole, sceglie i profili che lui reputa più opportuni e tendenzialmente poi li riesce a inserire, perché è anche un grande allenatore. Cioè,
0: e, e tra l'altro, secondo gli me, gli me la,
2: garanzia, la garanzia del fatto <ride> che il City continua a lavorare bene è Guardiola.
0: Sì, ma Guardiola è lì perché il City può fare sostanzialmente quello che vuole. Certo. Quindi è un po' un 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 circolo vizioso, hanno hanno risorse infinite, il miglior manager al mondo e e, e, e mi verrebbe da dire una parolaccia ma grazie che vincono, (ride) perché insomma le condizioni sono ideali, poi eh, Guardiola è stato al Bayern, è stato al Barcellona eccetera, Eh, l'esperienza di di Guardiola al Bayern, nonostante il Bayern fosse la squadra più eh, titolata, più ricca di Germania, è andata diversamente perché il club ha una propria identità e un proprio gruppo dirigente molto solido, troppo rigido e a un certo punto Guardiola si è levato di lì perché non poteva fare quello che voleva al City tutto è stato costruito per Guardiola e quindi sono sono in una condizione di dominio tale secondo me che eh, come dicevi prima che cominciassimo a registrare Fede, il giorno in cui Guardiola se ne va, il City rischia di diventare sostanzialmente il
2: Il City che era prima di Guardiola
0: S- sì, Mossiti ancora... Eh, la squadra che ha vinto, Oggi invece di vincere
2: è. un campionato, ogni anno ne vince uno esatto. ogni 3-4. Sì. E, allora,
0: e allora sì che c'è un campionato. Perché come dici tu, il Liverpool sbaglia, una, sbaglia un mercato, va dal da, da secondo, primo, secondo, a quinto, sesto, è stato anche decimo. Eh, il, Chelsea, il Chelsea, vabbè, lasciamo perdere. Eh, il Tottenham, uguale. Noi, se l'anno prossimo sbagliassimo mercato... Perché fino a qui cioè il mercato della settimana della stagione scorsa è stato assolutamente perfetto e siamo passati da quinti a secondi. Se la prossima estate quella che sta per arrivare sbagliamo due, i due o tre acquisti che dobbiamo fare e che possiamo permetterci, cioè solo quelli, si ritorna a giocarsi l'Europa League. A loro questo non succede, ed è per me quello il, il grosso problema. Però lo stiamo, sì, stiamo buttando in, <ride> in politica più che altro, in gestione. Tra no, che
2: altro a livello pratico, per parlando di noi, cioè, io non, esatto. non credo che questo progetto possa essere poi pensato male, perché anche qui, cioè, come Guardiola, è una garanzia, che comunque il progetto tecnico del City sia più o meno sempre funzionale, cioè, anche i giocatori che prendono. Ieri sera parlavamo di Grilish, cioè Grillish, tutti così, mm-hmm. vabbè, ha avuto fortuna che si è creato lo spazio nel suo ruolo? No, cioè Guardiola Grilish l'ha voluto mm-hmm. per metterlo in campo certo. e appena Grilish si è inserito, l'ha messo subito in campo ed è un titolare fisso, che gioca le sì, Parliamo importanti. di un
0: acquisto da 115 milioni comunque. Certo. E anche però qua, comunque grazie. <ride> cioè, senso, eh, sì, certo, però comunque, ha inserito beh. come se fosse un... Un, un non so una pedina arrivata
2: ma, ma è normale cioè nel senso fisicamente no, è, no, no, è no, normale no. è successo a cancello prima di lui è successo a tantissimi giocatori cioè, il fatto che sia stato pagato tanto è chiaro che cambia un po' la percezione dall'esterno però è chiaro che se tu fai un certo tipo di giocatore pagarlo 100 milioni o pagarlo 20 milioni a livello ma, cioè, a livello dell'allenatore se può permettersi di fare una scelta di tipo tecnico quello non cambia niente
0: no ma è il lusso è che può farlo Beh, se un altro no, club spende 100 milioni Secondo me
2: mi... è una cosa che gioca. non esclude Che lo possiamo fare anche noi Anche Thomas per esempio ci ha messo tanto a inserirsi Ci ha messo un, un buon anno e mezzo A inserirsi per arrivare a un livello alto E pure lì ti eh, ha pagato 50 milioni Non è che hai pagato 3-4 No, Purtroppo,
0: la differenza è che Thomas giocava è, sempre tempi. No, no, sì. Per, sì, sì, sì. Però per. Thomas lo mette in campo perché Thomas ci ha investito 50 milioni. Grealish lo lascia acclimatare in panchina con calma, come, come Wenger ha fatto con uh, Leb all'epoca, che nei primi sei mesi giocava sì e no perché doveva acclimatarsi. È chiaro sì, che un altro club sì, non può mettere in campo. molestando panchina... che se
2: Grealish fosse stato sano, probabilmente non, non, cioè non ci avrebbe messo di meno a entrare nel giro perché lui a inizio stagione era già più o meno un titolare designato e poi non è riuscito mm-hmm. a diventarlo immediatamente perché è infortunato però comunque cioè, il City lavora bene perché ha tanti soldi, indubbiamente ma lavora bene perché ha un allenatore che sa che profili deve scegliere sa come metterli in campo mm-hmm. e tendenzialmente anche tatticamente avanti a tutti e purtroppo si è visto nello sconto diretto cioè il City è arrivato a quella partita sapendo mm-hmm noi probabilmente ci aspettavamo un certo tipo di partita Guardiola ha cambiato totalmente il piano gara e Arteta non gli è stato dietro purtroppo no, certo. fisiologico, eh, non è che sto dicendo che sia colpa di Arteta purtroppo Guardiola è il migliore allenatore del mondo anche perché è uno che sa ri- rimodulare le sue idee in base alle necessità mm-hmm. e, tra l'altro la cosa incredibile è che lui per quella partita si è preparato mettendosi a costruire come faceva cioè, il Brighton Cioè,
1: ci sono cose che
2: eh, stavi di. A- cioè, Costuriaco come De Zerbi eh... E così <ride> no, ci ha fitto una semifinale di Champions Per dire cioè, nel senso è... No no,
0: bisogna rendere comunque merito Al fatto al City perché Le risorse che ha Le, le investe bene Rispetto a tanti sì, altri poi... club super ricchi E tra l'altro vedremo il Newcastle cosa farà Però se prendiamo Se, se confrontiamo la gestione del Manchester City Con quella del Paris Saint-Germain Sappiamo che il Paris Saint-Germain è una banda Di eh, sì. Non so, o, anche, o anche il Chelsea insomma, stanno improvvisando non c'è un piano, non c'è un'idea non c'è una filosofia, non c'è nulla il City ha messo in piedi una struttura assolutamente perfetta sostanzialmente che gode di eh, fondi illimitati e, sì ma perché altro
2: il City ha messo proprio una squadra che ha cap- cioè, si inserisce in un contesto in cui sa che c'è competizione perché se tu ti inserisci con il City in un contesto in cui sono squadre molto ricche perché poi appunto non è che loro sono l'unica squadra ricca di questo campionato, no. anzi e lo dimostra il fatto che appunto sotto hanno avuto squadre diverse praticamente ogni anno e tutte hanno giocato a dei livelli alti quasi quanto il City o più alti del City e molte di queste squadre poi li hanno anche eliminati in Champions perché ricordiamocelo 5 eh, anni fa li eliminati in Liverpool, 4 anni fa li eliminati in Tottenham, 3 eh, anni fa li hanno perso in finale col Chelsea cioè mm-hmm. nelle coppe poi si è visto che effettivamente qualcuno, qualche rivale interna riusciva a fare meglio di loro poi quest'anno non penso ci sarà, non sarà questo il caso, perché penso che sì di vincere anche la Champions, però in assoluto il fatto che loro si siano trovati in questo, in questo contesto ha fatto sì che loro poi dovessero sviluppare un sistema per crearsi un predominio in maniera consapevole e intelligente. Il PSG è entrato in un campionato in cui era più ricca, più forte, talmente più forte sì. che anche se sbaglia una stagione, come quest'anno, vince il campionato.
0: No, no, certo. A um, Abbiamo parlato un po' troppo del Manchester City, però bravi, bravissimi. Adesso vediamo cosa, quale sarà l'esito tra, non so, un lustro probabilmente delle, delle indagini e delle accuse che ha mosso la Premier League. Eh, sono 115, come si chiamano in italiano? Mi sfugge la parola. Comunque, 115 capi di posizione esatto. esatto. Uh, finirà probabilmente con una pacca sulla spalla, una bella multa. E non fatelo mai più. Um, tra l'altro, non sapremo neanche quando finirà. Comunque, torniamo a parlare di Arsenal perché. Fede dicevi non non vuoi non non davi colpa a Arteta per quello che ha fatto non non aver reagito al cambio tattico di Guardiola io però qualche qualche critica vorrei muoverla ad Arteta ma ancora una volta abbiamo finito un campionato straordinario al secondo posto quindi tutto va preso con le pinzette e tutto va messo nel proprio contesto però vorrei capire se c'è una Tendenza, secondo me pericolosa, eh, di Arteta nel reagire tardi a dei problemi strutturali. Allora, torniamo indietro. Torniamo indietro quando la casetta era il nostro centroavanti e palesemente non, 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 non andava, non funzionava. Eh, ha aspettato un po' troppo, poi ha messo anche. Tia, la squadra si è un po' ripresa. Quest'anno ho l'impressione che abbia fatto lo stesso errore con Holding e Kivior. Ora, Kivior non è Saliva. siamo d'accordo. Però Kivior non è nemmeno holding, e, e, eppure per vedere Kivior in campo ci sono voluti tre bruttissimi risultati e tre risultati che probabilmente ci sono costati una vera lotta per il titolo. Um, secondo me questo è, la, è l'aspetto di Arteta che, va, che deve migliorare <coughs> prima possibile uh, la sua, la sua come possiamo chiamarla, uh, rigidità forse. Quindi Marti vorrei chiedere a te se tutto questo ragionamento è eh, frutto del famoso senno del poi, facilissimo, oppure se eh, anche tu hai notato una certa tendenza, o se sto parlando a Vanver, non so, dimmi tu.
1: No no, mi trovi abbastanza d'accordo con questo discorso, ma non è tanto il senno del poi, perché certe cose le avevamo notate già eh, prima che eh, cominciassero ad arrivare i risultati un po' così, Eh, tante volte abbiamo detto eh, però Arteta quando fa i cambi sono sempre quelli eh, la rossa che mette in campo è sempre quella e quindi sì, eh, forse è un aspetto su cui l'allenatore deve un po' migliorare Kivior sì, l'abbiamo visto solo dopo tre risultati un po' così eh, ma è anche vero che è arrivato a gennaio, probabilmente Mm non era un acquisto eh, per l'immediato, ma più a lungo termine, cioè andava inserito in un altro modo diciamo, e, ma pensate anche a quanto ci abbiamo messo per vedere Saliba, si è fatto qualche anno in Francia prima di diventare <ride> il titolare del, dell'Arsenal e tutti ci chiedevamo ma perché Arteta non, non lo riporta a Londra, eh, lo venderemo, insomma un po' così.
0: Perché dobbiamo e... vedere Mustafi quando abbiamo Saliba, <ride> esatto. ad esempio? Socrates, io, David p- Lewis. piccola
2: cosa personale Io mi ricordo, penso, t- t- tutte le notti La roba che fa Mustafi contro il Crystal Palace L'ultima ah, volta che siamo praticamente giocati Leno... a Champions sì. Ah, sì.
0: Esci, esci, esci È tua, è tua, è tua. È Leno era ancora in Germania all'epoca Per dire No, sì, abbiamo visto degli orrori incredibili eh, vedi è un, è un buon punto anche Saliba è un ottimo punto perché siamo passati dall'oggetto misterioso cioè non chiamiamolo così ma perché comunque ritorna da, 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 dal premio di uh, ritorna a Londra dopo aver vinto il premio di Giovani dell'Anno in, nel campionato francese ma per Arteta era ancora un oggetto insomma era ancora da valutare esatto. e qui ora nove mesi più tardi siamo, siamo a rimpiangere il fatto che si fosse infortunato esatto quindi c'è una, re- c'è una certa reticenza nel, nel, nel fare magari un salto nel vuoto, che nel vuoto non è, ma...
1: Sì, e lo dimostra il fatto che ha preferito inserire holding eh, piuttosto che magari provare una soluzione tattica diversa. Quindi Credo
0: che, sì, può che può l'infortunio un di Tomiasu non abbia aiutato. Immag- Sicuramente. L'infortunio ass- in contemporanea di e Tomiasu non, abbia- non abbia aiutato, però c'è questa... Mi preoccupa un po' questa tendenza da, di Arteta di fissarsi su certi giocatori, certe scelte, e, e morirci su queste scelte, prima di rendersi conto del fatto che forse ci sono alternative migliori. Perché adesso io uh, Holding voglio bene. però l'anno prossimo, Holding mh, deve essere. Se proprio deve restare, deve essere l'ottavo c- centrale di difesa. Deve no, no, deve essere, il cioè, deve essere tipo
2: vers- il manichino da mettere per battere le punizioni. Cioè,
0: no, <ride> <ride> basta. Quindi, ma forse troppo anche quello quindi non è, non è, ma, non è normale. Ma per altro perché,
2: cioè, si vede, non tanto perché lui sia scarso, ma proprio perché si vede che i giocatori i compagni non si fidano di lui, cioè, no. uno così non può giocare,
0: no, ma non è, non è, ad, non è, non è più in linea col progetto di Arte con il mo, nostro modo di giocare a un certo punto. Holding si è creato questa, 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 questo spazio, tutto suo quando dovevamo difendere, entrava lui, ci si metteva tre dietro e aspettiamo che piovano cross in aria così li prende tutti lui va bene ma sta cosa non la facciamo più e non dobbiamo più farla quindi perché insistere con Holding sapendo che Holding sostanzialmente è il passato di questa squadra
1: perché a Teta tende a non rischiare cioè lui ha trovato il suo suo schema di gioco ha trovato il suo indice titolare e eh, neanche salvo occasioni estreme perché poi abbiamo visto che non ha cambiato troppo però è veramente difficile schiudarlo da lì
0: e la cosa mi preoccupa anche in ottica futura perché, eh, restando a parlare di campionato francese, eh, Follarin Balogon ha segnato l'altro ieri il suo ventesimo gol in campionato, che per un esordiente direi non è niente, niente male. male. Ora, Balogon non sapremo dove sarà. Sapremo che vestirà una maglia degli Stati Uniti perché finalmente ha scelto ma non sapremo se giocherà nell'Arsenal, non sapremo se giocherà, se sarà ceduto, prestato, dubito, perché non serve a niente, a un certo punto bisogna fare delle scelte, però ho l'impressione che Balogun stia seguendo più o meno lo stesso percorso di Saliba, e tutti lo vedono pronto per qualcosa di serio, e Arteta secondo me resta un po' reticente. Quindi sono un po' preoccupato anche da da questo punto di vista. Fede, parlando di giocatori che sostanzialmente non hanno un futuro particolarmente Roseo con la maglia dell'Arsenal uh, correggimi se sbaglio ma le ultime due o tre formazioni e cambi di Arteta hanno dato indicazioni abbastanza nette uh, l'ultima al City Ground con Kieran Tierney in panchina secondo me è stata l- la stretta di mano finale con lo scozzese eh, tanti saluti perché ha cambiato, ha stravolto tutto e Tierney ancora una volta non ha giocato nonostante l'assenza di di Zinchenko, um, Shaka pare che vada, sì, no, non si sa. Io ho già ho scritto quattro articoli per salutare Shaka, ormai sarebbe, sarebbe ora di fare di far una scelta anche qui perché non posso continuare a scrivere le stesse cose. Uh, l'altro giocatore, secondo me, fede è, e mi piange un po' il cuore, uh, Emil Smith, che ormai il campo non lo vede più, mai, eh... anche lui è passato da Dio?
2: non lo so, allora, vabbè, su Tierney sì, mi sembra abbastanza evidente, ma se ne parla da mesi e uh-huh. non è il tipo di terzino che Arteta vuole questo mi sembra chiaro, perché comunque non è il classico non è un terzino che puoi portare dentro il campo non è uno di quelli che poi sa giocare come gioca Zinchenko e per me lì ci può essere effettivamente margine per aumentare un po' il livello della rota. anche perché eh, appunto cioè, se era parlato, prendiamo per buona quella voce, cioè si parlava di Cancelo, è chiaro che Cancelo entrare al posto di Dierne sarebbe un bel miglioramento sia perché ovviamente può fare la stessa cosa che fa Zinchenko sia perché la fa infinitamente meglio sia perché ti copre in tutte e due le fasce perché prima di questa squadra è che poi ha perso, perso Tomiyasu, ha perso Saliba eh, non ha avuto più possibilità per muovere la difesa oggettivamente mm-hmm. Arteta gli posso contestare molte cose, quella di non aver inserito prima Kivior perché comunque Kivio è mancino, e lui ha dovuto giocare la, con una difesa fatta da due man, tre mancini, perché faceva anche zinco a sinistra. E questo purtroppo capisco perché alcuni, alcuni allenatori sono un po' recalcitranti a farlo, perché comunque non ti dà cioè non ti dà proprio la stessa sicurezza mettere un centrale sul suo piede debole anche proprio per no, un discorso di, di costruzione.
0: E l'altro era sì. <ride> anche l'altro in era holding,
2: sì, purtroppo, vabbè, forse, di- forse guarda, l'unica cosa su cui non riesco proprio a contestare troppo oggi è che col pallone bene o male lo sa, il pallone lo so, bene o male giocare Però comunque, è eh, chiaro che per esempio la formazione che ha messo con il Forest Era una cosa che forse poteva provare prima, cioè quando effettivamente abbiamo perso Saliba Perché l'idea di mettere da Terzino era una cosa che si poteva provare Che non ha funzionato, però vabbè, eh, ormai penso che nella partita di ieri Sono entrati anche un discorso di motivazioni perché sì, la squadra che sensato. ha giocato ieri era palesemente conscia del fatto che la stagione fosse finita che, che ne dicano tutti o se non lo fossero consciamente comunque lo, sicuramente lo erano in maniera, erano in maniera inconscia eh, per me l'anno prossimo è difficile cioè, ricordo una cosa che si diceva un po', un po' di tempo fa cioè il Napoli che era l'altra grande relazione di questa stagione sai dove può migliorare questa squadra non so dove può migliorare perché allora eh... Giocatori singoli che secondo me possono migliorare, c'è il portiere, mm-hmm. c'è Thomas e basta, sono questi. Forse, forse White, ma proprio a stare larghi, perché comunque White è un giocatore che è difficile togliere dal campo. Ma mm. ah, effettivamente la fine, fine di stagione che ha avuto White secondo me ha dimostrato che lui da terzino... Ci può giocare, ma una stagione intera rischia di soffrirla proprio a livello di, di condizione atletica Perché le ultime partite che ha giocato, a partire dalla partita di Anfield si vedeva proprio che lui era sulle gambe
0: Certo, anche perché insomma, di campo da coprire ne ha
2: Eh sì, no, ne ha tanto anche in, in relazione al fatto che lui comunque è uno che ha, ha giocato praticamente sempre da centrale Quindi per quanto riguarda invece i gambi, sì, smith io non lo so se veramente lo vogliono, lo vogliono tagliare, secondo me... E questa è stata una stagione molto particolare, anche perché appunto tornò no, ad un infortunio. Probabilmente non ha avuto mai il tempo veramente di, di adattarsi, di allenarsi bene. Di... È vero che è tornato da parecchio tempo, eh, per carità, ma è già qualche mese che è tornato. Sì. Però mh, non sono sicuro che verrà mandato via. Più che altro è un buon cambio, perché comunque è un buon giocatore che quasi ha dimostrato che comunque ci può stare... Secondo me un altro anno se lo potrebbe fare tranquillamente. E... Anche perché a comunque quando lo ha avuto a disposizione e quando stava bene si è affidato molto di lui, quindi non escludo non so che lo possa fare nuovamente. Scel-
0: non, non ero sicuro che fosse una scelta.
2: Beh, c'era, c'era l'infortunio di Martinelli, questo è vero, però.
0: Insomma, Tutto adesso, sommato. Se facciamo un passo indietro, pensando a Smith, ehm, ha avuto questa stagione eccezionale, però. Eh... Arteta ha preso Odegaard poi ha preso Fabio Vieira poi ha preso Trossard e sono tutti giocatori che, che sostanzialmente chiudono Smith-Rowe quindi capisco gli infortuni e, e, e insomma chi, chi ascolta o chi legge il blog sa quanto mi sia sempre piaciuto Smith-Rowe, cioè, ho pure litigato con Marianella e, e, mi spiace quasi dirlo ma credo che abbia ragione lui alla fine eh, andrò a chiedergli scusa eh, però ho la sensazione che Arteta non lo veda più O forse non l'ha mai visto, non lo so Forse non aveva non so, di meglio stavo
2: rivedendo, stavo rivedendo un po' i dati cioè, il primo anno comunque fa 20 partite titolari titolare su, mm-hmm. su 30 che ne gioca Quindi comunque era considerato una pedina Effettivamente sì. a sua disposizione Poi quest'anno appunto beh, Trossar l'hai preso perché, perché ti è trovato a gennaio Senza avere proprio cambi Cioè fisicamente mm-hmm. era una squadra a pezzi Trossar tra l'altro a me non sembra il cambio ideale a sinistra mi sembra molto più a... per come giochiamo noi il cambio ideale al centro perché le migliori è vero partite che le ha fatte, da...
0: esatto, fatte tutte da da, da falso 9
2: e in più però hai ah, anche il discorso per esempio Fabio Vieira sulla carta dovrebbe essere il cambio di Odegaard cioè Fabio Vieira è stato preso per il centrocampo idealmente anche lì, eh, pure Fabio Viera, secondo me è un giocatore che dovremmo un po' rivalutare tra un annetto, perché pure lì eh, sì. l'hai pagato. È eh, sempre per il discorso: l'hai pagato tanto. Quindi ti dà fastidio che lui non giochi. Però ma è no, chiaro no, che lui no. non è ancora pronto. E va un po' Ultimamente in Ultimamente mi dava contesto. fastidio
0: quando giocavo. Ma sì, sì, no, cioè, senso,
2: <ride> mi dava... anche, certo, assolutamente. Però, comunque, ne perché è un giocatore di qualità è evidente, quindi sì. cioè, si, si imporrà Anzi. alla fine. Però, no, io spero do... che tu abbia ragione.
0: Però ho una, questa sensazione che mi trovo. No, non so addirittura se, tor- se arriveremo al punto di rimpiangere i 30 milioni offerti alla adesso ah, come adesso,
2: non lo so. Secondo me lui è un giocatore molto forte. Cioè, comunque, è uno che, se, se veramente, lo vendi, veramente lo rivendi a quelle cifre, perché, comunque, è un giocatore di 22 anni, molto quotato. Che, comunque, quando ha giocato stabilmente, ha anche segnato tanto. Poi stavo a giugno che l'anno scorso. Andato, ha fatto 10 gol. Mm-hmm. Quindi. Mh... Non credo, cioè, credo che Arteta in estate, in cui, quando potrà lavorare ancora meglio con questo gruppo, perché comunque è vero che ci ha lavorato tanto e è stata una stagione molto lunga. È stata una stagione in cui, comunque, ha dovuto sperimentare cose, ma tutto sommato è riuscito a costruire un'identità. Perché lo dicevate anche prima: Arteta è stato uno che ha cambiato poco quest'anno. però eh, cioè, Arteta è al terzo anno da allenatore,
0: mm-hmm.
2: per tre e mezzo, quasi quarto chiaro che tu quando quando sei così giovane il primo obiettivo è costruire un'identità di riferimento, cioè un un cosiddetto piano A. E poi andando avanti puoi cominciare a costruire la tua cosa e adattarti per avere dei dei piani B. Eh, Guardiola ci ha messo tanti anni per esempio per arrivare a questo punto, cioè ci ha messo credo almeno tre o quattro anni da quando è arrivato al City, perché il City di il primo City quartiere giocava in un modo abbastanza codificato e più o meno giocava... Tu, quando entrava qualcuno giocava sempre lo stesso modo, adesso si guarda il City. Cioè, gioca Holland, gioca in un modo, se non gioca Holland, gioca in un altro sì, modo. Sì, ormai sono,
0: sono un prodotto clamoroso. Cioè, di... sono
2: due squadre diverse. Quindi, secondo me, questa squadra pure dovrà fare un po' un passo anche di... Cioè, Arteta dovrà ancora esplorare bene i cambi che ha, anche lavorandoci in estate. Infatti, un po' mi dispiace per la probabile gestione di Ciaka, perché comunque, un po' è un giocatore di esperienza, che comunque a questa squadra mm-hmm. potrebbe mancare, perché comunque gli unici, a parte l'Ariato Giorginio, questo è vero, però non hai tanti giocatori che hanno giocato tanto tempo con la squadra, che peraltro lui è proprio un leader, cioè si vede anche in campo, che è uno che comunque il gruppo lo, lo tiene. Mm-hmm. Eh,
0: No, e è, è anche chiaro che quello. se Shaka restasse io sarei più che contento, è che è, secondo me quella è una delle zone in cui puoi fare un upgrade, se io penso sì. a un 11 titolare migliore di questo Shaka non c'è, però Shaka sì, c'è ho... in rosa perché abbiamo 50 partite, l'anno prossimo se tutto 60 magari chi lo sa, quindi però Shaka è, un giocatore, che non
2: puoi è un giocatore che non puoi mettere in panchina, primo perché ha 30 anni e fisicamente sta benissimo ed è veramente uno di quelli che fisicamente sta meglio nel gruppo Perché è l'unico che non si è praticamente mai infortunato Che è sempre stato a disposizione, sì. sano, integro. e integro Quello che io toglierei è Thomas, per inciso
0: No, certo Senza, anche lui, Quella prospettiva anche lui è inserire, inserire
2: Declan Rice Lì vi serve anche una, un grazie, upgrade
0: significativo. Grande upgrade quel. <ride> A proposito di, di un mercato da non sbagliare Quella è la posizione da non sbagliare assolutamente Um...
2: Sì, la cosa di, cioè, di Shaka secondo me è che è proprio difficile sostituirlo perché è un giocatore che ha talmente tante qualità cioè con il pallone, mm-hmm. nei movimenti, nelle letture che non è che cioè, ci sono, sono pochi giocatori che tu puoi inserire lì cioè, senza pagarli ovviamente cioè, se puoi prendere Bellingham prendi Bellingham oh e, e allora finisce lì però siccome non puoi prendere tardi. Bellingham
0: troppo no, tardi
2: forse devi, cioè, devi ragionare bene su che tipo di profilo inserisci in quel oh. ruolo perché quello è un ruolo molto delicato potenzialmente
0: Oggi Shaka non ha, non ha competizione, eh, è la no. cosa mi turba parecchio, no,
2: perché Smitro lì non ci
0: gioca e quindi <ride> non c'è nessuna, quando manca Shaka, se, fortuna che non si è mai fatto male Shaka, fortuna o forse no, perché se avessimo, senza nulla, augurare di male a Shaka, se Shaka ave, avesse dovuto saltare 5-6 partite di fila, Arteta avrebbe dovuto lavorare su qualcosa di diverso, ma non ha mai dovuto farlo. Quindi Shaka gioca perché perché, perché, Shaka, perché, perché ha, fatto, ha avuto un rendimento incredibile, ma anche perché non c'è competizione.
2: Sì, quello è vero. E secondo me, questa cosa un po' l'appagata. altro perché ha giocato sempre. Cioè, se non sbaglio, lui ha mm-hmm. giocato tutte le partite, fino, ha cioè, 36 partite. e, e infatti, sono in campionato, <ride> Quindi, insomma.
0: quiz, il primo che trova la partita. Che Shaka ha saltato, ha vinto. <ride> No, eh, insomma dobbiamo migliorare un po' sta rosa e non possiamo permetterci però di sbagliare Per tornare al discorso eh, di inizio puntata sul sul Manchester City Eh, Hai parlato di Declan Rice e magari L'altro obiettivo sembra essere Moises Caicedo del Brighton Che tra l'altro ha appena preso, hanno annunciato Da Hood,
2: credo Da Hood e credo anche Milner dovranno annunciare a breve
0: quindi stanno, stanno rinforzando, stanno rinforzando il centrocampo. Quindi, perché no, <ride> stanno
2: uh... tra l'altro. Hanno perso anche McAllister. Quindi, non so quanto sì. stiamo. Ecco, McAllister no, forse no... era un bel profilo per noi.
0: Non, non mi messo il profilo. No, stanno rinforzando numericamente, intendo. <ride> non non qualitativamente. No. Avranno l'Europa anche no. loro. Esatto. Eh, quindi il centrocampo è una zona che dovremmo migliorare, che sicuramente miglioreremo um, Marti, tu credi a una doppia cessione, non parlo di doppio acquisto perché secondo me sono, sono due profili, ma mi piacerebbe ovviamente averli entrambi, ma non so se potremmo prenderli entrambi. In realtà, vedendo dall'altra prospettiva, credi a una doppia cessione di Thomas e Shaka la stessa estate oppure sarebbe un salto appunto, un salto nel buio troppo grande per Arteta?
1: Ma Thomas, me lo auguro che se ne vada onestamente, ehm, ma tutto è possibile. Uh, nel senso dipende anche l'Arsenal come decide di muoversi sul mercato se tu ti puoi assicurare eh, come dicevamo prima Rice e Caicedo probabilmente sì ah. partiranno entrambi anche perché poi mm-hmm. anche credo a livello di stipendi non ti puoi permettere tutta questa gente qui
0: e questo secondo me tra l'altro chiude la porta a ah, Cancelo perché guadagnano ma Vagona, cansello...
1: C'è anche un altro Discorso da fare Il City dopo averti eh, ceduto Gabriel Jesus Zinchenko commetterà lo stesso errore? Non lo so mm, mm, Io la vedo mm, difficile non, che... Credo
2: che, non credo che il City Ceda tanto perché vuole cedere Temo piuttosto che ceda Perché a un certo punto i giocatori dicono Sapete che c'è Noi vogliamo giocare, noi vogliamo spazio e qua a mm-hmm. fare la, la panchina non ci rimaniamo. E infatti credo Però che la... comunque il City perderà parecchi giocatori. Eh, vabbè. Dipende da chi si presenta. Cioè, secondo me, Zincenco mm-hmm. l'est- l'estate scorsa non l'ha chiesto nessuno a parte noi, pro- probabilmente. Sì, probabilmente. Ehm. E a Guardiola comunque razionalmente conviene più vendere quei giocatori che non tenerseli con il rischio che gli rimangano infelici. Cioè, penso a sì. un caso come La Laporte. Cioè, sì, Laporte sì. non sta più giocando, ma La Laporte non, può, non è un gioco che può rimanere lì a fare la panchina. Quindi a un certo punto probabilmente sarà il primo a dire...
1: Va bene, via.
0: Mm, ok. Eh. No, eh, bisogna... Allora, l'esperienza è fondamentale. Quindi gli acquisti di Gabriel Gis- Zinchenko, al di là dell'apporto della tecnico, era anche importante avere delle figure un po' più esperte quando si tratta di vincere ma anche (ride) carismagiche? sì, non ha funzionato come dovevano come come speravo a livello proprio di di, di gestione delle emozioni ma questo è un altro discorso però secondo me bisogna fare attenzione a a non prendere troppi giocatori dallo stesso club non fosse altro che per il fatto che devi creare una tua identità e un tuo progetto il cancello devi prenderlo quando non è ancora cancello, idealmente. Perché, perché devi andare a trovarli prima Sti giocatori, altrimenti sarai sempre un passo indietro. Altrimenti il City prende Holland e noi, tra sei anni, prendiamo Holland dal City. Invece, dobbiamo prendere il prossimo Holland, se no non li supereremo mai. E ancora una sì, volta, sì, no, pur facendo un mercato perfetto, eh, rischi, rischi. ci sono altissime probabilità di finire secondo. Se proprio ti, ti dice bene Come è successo a Liverpool Che ha fatto quattro sessioni di mercato impeccabili Ha giocato un calcio fenomenale E sono arrivati secondi
2: Però ti posso dire A livello pratico tu hai preso due giocatori Zinchenko e Gabriel Jesus dal Manchester City E entrambi hanno giocato meglio di come hanno giocato al Manchester City
0: Sì Allora no, è perché chiaro che c'è È una, una chiave di
2: lettura che, che sposta Perché se loro vengono qua Dopo che si sono fatti sei anni di panchina Giocano e giocano meglio di come giocavano lì e giocano meglio di quelli che, di, di quelli che hanno loro eh, cambia un po' la prospettiva poi nello specifico la situazione è evoluta per cui vabbè, loro hanno preso Oland e quindi tu sei trovato tu di Gesù mm-hmm. è chiaro che il complizia non c'è però per esempio se, se, se Guardiola non avesse avuto l'intuizione di mettere Achea a sinistra mm-hmm. probabilmente Zinchenko avrebbe giocato meglio di tutti i terzini sinistri del City per dire
0: ci, ci può star- sì
2: è probabilmente ha giocato meglio anche di Achea per inciso
0: però <ride> eh a volte è proprio una questione di, di, te, di, di tempistica e di opportunità. Um, non so se questa squadra, no, non so se copiare il modello City sia la, sia la cosa giusta. Tutto, tra s- altro, tutto molto a, a
2: livello puramente teorico, scusate, chiudo questa cosa velocemente, cioè, inizialmente i giocatori arrivano al loro momento migliore della carriera tra i 27 e i 29 anni. Mm-hmm. Il, loro, il famoso prime arriva intorno a quell'età quindi se tu prendi giocatori che hanno effettivamente 25-26 anni tu sai già come ha fatto tanto il Liverpool per un, grande, per un lungo periodo sì. di tempo se voi andate a vedere gli acquisti del Liverpool di Klopp sono Alisson che aveva 25 anni Salah che aveva 25 anni Mane che aveva 24 anni eh, e via così insomma eh, mi ricordo anche Vainaldo mi pare se non sbaglio e Fabigno, eh, e quelli sono diventati per l'ossatura del Liverpool che ha vinto la Champions, che ha vinto il campionato e che è sempre stato lì quindi se tu prendi quei giocatori a quell'età tu sai già che tendenzialmente in uno o due anni avrai dei giocatori a un livello molto alto nello specifico cioè, hai preso Zinchenko che è un 96 quindi ha 26 anni, 27 anni mm-hmm. quindi tu sai già che probabilmente questi sono i due migliori anni della carriera di Zinchenko e il CD comunque ce l'ha avuto sempre prima di quel periodo quindi a, a, questo è a livello proprio banale, teorico eh, perché poi è chiaro che le cose singolarmente variano moltissimo però comunque tu hai una rosa che i giocatori più grandi sta entrando proprio in quel periodo di carriera, perché penso tipo a Gabriel, penso in parte anche a White, lo stesso Gabriel Jesus, lo stesso Zinchenko, è tutta gente che sta cominciando ad avere 26-27 anni, però poi tu hai anche altri giocatori che stanno crescendo tuttora e che a quel punto ci dovranno arrivare, quindi secondo me pescare qualche giocatore del City non è in assoluto un male, sono d'accordo che non puoi farlo stabilmente, cioè... Se ti capita la possibilità di prendere Cancelo o Gundogan, come è uscito, eh, che sono effettivamente forse uno dei migliori stani del campionato e una delle migliori mezzali del campionato, va bene. Perché oggettivamente per City sarà molto difficile sostituire tutti e due.
0: Mm-hmm.
2: Anzi, per il City è stato molto difficile sostituire tutti e due, tant'è che Gundogan, la, quando l'ha tolto dal campo, a un certo punto l'ha dovuto rimettere di corsa perché non poteva giocare senza. Quello, quello va bene, poi certo se tu vinci a prendere i giocatori di proprio di secondo piano, se ti va a prendere Calvin Phillips, sì forse potrei ragionare meglio, però credo che questa squadra stia abbinando abbastanza bene la sua strategia perché comunque hai preso dei giocatori che chiaramente poi ti portano esperienza. perché tu comunque sei una squadra che non ha vinto niente per anni e inserire giocatori che invece sono più abituati a giocare a quei livelli ti fa bene... Però poi stai aggiungendo anche altri giocatori, cioè se, se tu mm-hmm. prendi Rice o Mount, no, anzi certo. s- spero tutti e due, eh, prendi giocatori di livello che comunque ti fanno migliorare la qualità della rosa e poi aggiungi anche giocatori che hanno già vinto. Cioè, comunque è, è,
0: no, cioè infatti è, è, giusto variare, esatto, è giusto variare un po', ho paura di fare un po' una versione discount, discount per modo di dire, però del Manchester City sai cose vorrei essere no, è vorrei lato,
2: è, è, è un po' il lato negativo del City: cioè il City è una squadra fortissima però giustamente c'ha cioè, talmente tanti giocatori di altissimo livello che a un certo punto qui di fare la panchina in tutte le partite importanti si rompono le scatole Beh,
0: no. certo. comprensibile comprensibile da parte loro eh, quindi vedremo un po' cosa ci riserverà il mercato ne parleremo poi perché comunque ancora molto molto presto uh, Rice sarebbe un acquisto per me che cambia e che sposta parecchio gli equilibri perché eh, chiudiamo un ultimo ultimo, paio di parole sull'arsenal maschile poi andremo a parlare dell'arsenal women quello che che mi preoccupa in questo momento non è tanto chiudere il il gap con il Manchester City perché sostanzialmente non credo sia possibile farlo però vorrei che il club operasse per consolidare quello che abbiamo fatto oggi eh, abbiamo detto, il Liverpool ha sbagliato, ha sbagliato una, una sessione di mercato e sono fu- praticamente fuori dalla Champions. Il Tottenham è ottavo, il Chelsea è dodicesimo, quindi è successo a loro, nulla impedisce che possa succedere a noi. Basta non arrivare a Rice e prendere Calvin Phillips, probabilmente non lo so, una cosa, bastano due, due acquisti sbagliati, perché noi due acquisti sbagliati li paghiamo per due anni buoni. Quindi vorrei che... Eh, che il club fosse in grado di consolidare quanto ha fatto oggi e che quindi l'anno prossimo finire tra le prime quattro sia uh, diciamo mettiamola così: facilmente raggiungibile facilmente applicato alla premier league che non vuol dire mai fa- così facilmente ma che sia fatto che sia fattibile diciamo perché il newcastle continuerà a spingere perché lo United malgrado tutto è, sem- è ancora lì e perché il liverpool non sbaglierà di nuovo e perché il chelsea prima o poi troverà la quadra, quindi non è scontato che noi si resti lì. Um, voi, magari cominciando da te Fede, um, vedete un pericolo di sostanzialmente di considerare questa stagione come un'anomalia e non come l'inizio di qualcosa?
2: Allora, eh, fermo restando che secondo me il Liverpool non è arrivato quinto solo perché ha sbagliato un mercato, perché... Cioè il Liverpool ha avuto problemi con i nuovi acquisti, cioè nello specifico, ha avuto problemi con Nugnetz e ha avuto problemi con il fatto che Mane è andato via e non, non è stato beh, qua, concretamente sostituito per l'appunto. Il Liverpool ha avuto problemi degli infortuni, eh, il Tottenham e il Chelsea hanno avuto problemi per valere di progetto tecnico perché il Chelsea cioè e il Tottenham hanno eh, probabilmente sbagliato la scelta dell'allenatore, hanno sbagliato la, le scelte sul mercato e in più hanno trovato delle figure che non si sono trovate compatibili con la rosa che avevano a disposizione e con gli obiettivi che avevano. Perché Conte, all'inizio stagione, aveva una squadra che potenzialmente era tranquillamente da, primo, da, da primi quattro posti, però la sua incapacità poi di adattarsi un po' al materiale, cercare di dare una forma e gestire a quel punto poi le tre competizioni, perché lui comunque il primo mm-hmm. anno non le ha dovute gestire, e quest'anno sì, quello ha, ha fatto pagare quello poi il fatto anche di non avere mai cercato di adattare un po' il suo piano di gioco a ad alcuni giocatori c'è cioè la cosa di giocare sempre, di 3, sempre con la difesa a tre sempre con questo blocco basso che tra l'altro non aveva neanche l'anno scorso quindi c'erano situazioni diverse Chelsea ha fatto lasciamo il caos ver- più totale lasciamo <ride> perdere, ha cacciato l'allenatore a settembre un altro l'ha cacciato a due mesi dalla fine del campionato quando comunque la stagione era ancora semi normale. Passabile. passabile una parola grossa visto che erano decimi però comunque erano in, 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 andati avanti in Champions stavano cominciando ad avere un'identità di gioco Cacciare... Cacciare... So dire, cacciare Lampard. Cacciare Lampard sarebbe un atto ma doveroso. Magari. Ma cacciare Potter... <ride> dopo che gli hai fatto... Cioè, quelle, il Chelsea ha lavorato male. Il Chelsea sì. ha lavorato male. Il Tottenham ha lavorato male. Tu hai lavorato bene. E credo... Che Rispetto anche alle squadre... Cioè, rispetto allo stesso Tottenham dell'anno scorso. Per prendere una squadra che ha ottenuto più o meno un obiettivo comparabile. Neanche tanto, ma comunque un po' sì tu hai un grosso vantaggio del fatto che il tuo progetto comunque è un progetto che va avanti da più tempo, perché comunque Arteta è mm-hmm. al terzo anno, dicevamo qui. Eh, è un progetto che comunque è co- con una rosa che è costruita e modellata sui dettami dell'allenatore e lo stesso allenatore sta crescendo insieme al valore della rosa, perché comunque se vi ricordate Arteta dal primo anno vi ricordate Arteta come adesso, avete visto che la squadra ha un'identità di gioco più chiara e evoluta mm-hmm. tra l'altro questa identità di gioco, perché l'anno mm-hmm. scorso non giocavamo così. No. cioè lui è uno che comunque si mette in gioco, si migliora, si adatta, costruisce e questo è un progetto tecnico che secondo me è destinato poi a, a rimanere ad alti livelli chiaro, se continua con queste, con queste linee guida cioè se si continua a lavorare nel, nel, nel solco di fare un certo tipo di gioco con un certo tipo di giocatori, con una rosa che comunque deve ancora finire di maturare Perché comunque anche lì Il il Tottenham Cioè i giocatori di riferimento del Tottenham Sono tutti trentenni per esempio E infatti Son per esempio Non ce la fa più fisicamente Kane Sta facendo una stagione In cui praticamente È l'unico giocatore di calcio In una squadra che non non ne ha
0: Altrimenti Mm Sempre bello Eh, Guarda è una cosa Ti, Ti interrompo un secondo ma Eh il fatto di aver corso così tanto con il City mi, Non mi ha fatto godere appieno di quello che è successo al Tottenham e poi al Chelsea È un piccolo rammarico Perché avrei dovuto, io avrei dovuto goderne me, di più
2: io, cioè, cioè, C'è gente che si è lamentata di questa stagione perché hai perso il campionato Dopo che hai 8 punti di vantaggio Che poi vabbè otto punti di vantaggio a gennaio sul City sono un'inezia Ma lo sono sempre stati eh? Ma lo sono anche con altri avversari per inciso Ehm
0: Godere un po' di sì, più, eh, molto più, eh, questa... vedere
2: come si sono, sono afflosciati Liverpool, Tottenham e, e Chelsea mi ha dato molto piacere, devo essere onesto. Andata, andata, però, per andata, esempio, vedere una, squadra, vedere una squadra come Manchester United, che secondo me è in un processo di evoluzione simile a quello che abbiamo avuto l'anno scorso, mm-hmm. cioè una stagione in cui si comincia a vedere un progetto tattico, un'impronta tattica chiara, eh, dei giocatori che comunque cominciano a performare, dei singoli che funzionano bene, però si vedono ancora tanti difetti strutturali pesanti. Sì. Cioè, per esempio, il, lo United è una squadra che non riesce a giocare sotto pressione, cioè, intendo proprio come pressione in campo, e quella, per esempio, è una cosa che dovrà risolvere nel, nei, nei prossimi mesi, e probabilmente lo farà. e Secondo me, lo United è la prima contender che tu ti puoi aspettare l'anno prossimo. Farà un campionato di livello più alto di quello che ha fatto quest'anno. Dove comunque è arrivata, è arrivato quarto, e probabilmente finirà anche quasi certamente, dalle prime: quattro. Quindi,
0: Sì, è una differenza, e il Liverpool, di...
2: probabilmente ritornerà però io per esempio Chelsea e Tottenham le vedo, le vedo due passi indietro non uno, addirittura due perché devono ah, ricostruire sì, un progetto no, tecnico, no. devono ricostruire loro no, no. se dovranno fare molto
0: No, però diciamo che appunto se prendiamo City noi Newcastle, United e Liverpool sono già cinque per quattro posti sì. basta, basta un nulla certo, <ride> basta ma veramente. quello perché
2: il, della, perché il livello del campionato è alto quindi è chiaro che tu devi sempre mantenere una soglia di attenzione molto alta. e Devi essere anche bravo, tu a costruire, poi. Cioè, quello che, secondo me, deve essere l'obiettivo di questa squadra. È continuare a costruire valore e continuare ad avere una squadra che poi, magari, se devi cambiare dei pezzi, lo fai in maniera ideale. Cioè, appunto, vai via Thomas, prendi Rice, va via, che ne so, eh, Gabriel Jesus, prendi un centravanti, ne so, prendi Vlaovic, un esempio, stupido. però. Prendi mm. gente che comunque sai che può adattarsi bene al tuo sistema di gioco, che oh, è stata già testata in quel sistema di gioco. Penso anche a un giocatore come Trossar, per esempio, che tu l'hai preso, che veniva da un sistema di gioco con principi simili, che era quello di De Zerbi, inserito in un contesto che era già affermato in Premier League, che non è vecchissimo, perché poi ha 28 anni, credo. Sì. Quindi tu sai già che comunque lui, su come primo cambio, secondo cambio, può essere tranquillamente affidabile per ancora 2-3 anni. E infatti ha fun- comunque ha funzionato, te lo sai. Sì, no, no,
0: assolutamente, è stata un'ottima ottimo acquisto. idem,
2: per inciso. Eh.
0: Anche Giorginio, avevo i miei dubbi, ho ancora i miei dubbi, però in certi frangenti, in un certo ambito effettivamente funziona. funziona. Vabbè, insomma, eh, parliamo di Giorginio, non è che parliamo dell'ultimo, degli scemi. Quindi <ride> è ovvio. Eh, nel giusto contesto funziona, funziona alla grande, quindi bravo anche Arteta a metterlo nelle condizioni di... Um, vedremo cosa succederà l'ultima di campionate contro Wolverhampton quindi noi in vacanza, loro pure e mi piacerebbe che almeno la squadra chiudesse bene mm-hmm. in casa che tutti si salutassero come, come si deve finire con 84 punti, tutti bravi, tutti contenti um, e poi cominciamo a pensare alla prossima stagione vedremo cosa porterà al mercato vedremo un po' di tutto questo faremo un bilancio un po' più corposo mm-hmm quando la stagione sarà ufficialmente finita anche se sostanzialmente è finita uh, Marti parliamo un po' di Arsenal Women perché anche lì la stagione non è finita ma in sostanza è finita è perché finita. abbiamo perso con il Chelsea uh, il City ha perso contro United. quindi vuol dire che salvo catastrofi assolute improbabili e impensabili all'ultima di campionato uh, ci toccano i preliminari di Champions quindi eh già. contenta di essere di aver, preso questo terzo posto, essere, di aver archiviato questo terzo posto e quindi eh, aver evitato la beffa di non essere in Champions dopo aver giocato una semifinale oppure mh, scocciata dal fatto che la nostra stagione in sostanza comincerà tra due mesi e mezzo?
1: No, no, contentissima di questo terzo posto e dell'opportunità di giocarci i preliminari anche perché dopo la stagione che abbiamo fatto in Europa era impensabile non non tornare a giocare l'anno prossimo magari con una rossa al completo con. e
0: uh, eh sì, quando mai?
1: Uh, o quantomeno con nuovi innesti che arriveranno almeno uh, questo trapela, questo mm-hmm. ha fatto capire Edval eh, che tra l'altro ha parlato di rossa troppo corta forse si è dimenticato che la rossa è corta perché ci siamo mossi malissimo sul mercato sia in estate sia a gennaio anzi non ci siamo praticamente quasi... No. Cioè, siamo rimasti fermi, non ci siamo mossi, a parte due portieri. Che...
0: Non abbiamo mai abbastanza portieri, non si hanno mai abbastanza. No.
1: Portieri. Tra l'altro una è anche in, um, in prestito da, da qualche parte, quindi aumenteranno ancora di più. E no, qualificarsi alla Champions era l'obiettivo minimo della stagione, il secondo era riportare un trofeo e ci siamo riusciti con la Continental Cup. C'è un po' di rimpianto, forse potevamo giocarcelo questo campionato, anche perché la prima parte di stagione l'abbiamo passata prima in classifica. Vabbè, tante vicende, eh, insomma, ci hanno un po' rallentati. Però tutto sommato, mm-hmm. dai, mh, non possiamo ricriminare tanto a queste ragazze. Hanno. No, no, no giocato veramente proprio oltre ogni limite possibile e immaginabile e continuiamo a perdere pezzi anzi forse l'unica nota positiva eh, del derby di ieri è stata uscire in columni, <ride> tutti sulle pro- tutte sulle proprie gambe e nessun intervello di inter- scusate intervento delle- di barelle o medici
0: ci si accontenta di poco ultimamente,
1: eh, sì, no ma visti i tempi che corrono cioè, no è vero
0: ci sono, ci sono il piede paralleli. in campo
1: per saltare
0: ci sono tanti paralleli tra la squadra di Eidwal e quella di Arteta perché, perché, come hai detto tu, abbiamo passato. anche, anche la squadra di Eidwal ha passato una bella fetta di stagioni in testa eh sì. e ad un certo punto ci abbiamo creduto tanto. E poi, insomma, eh, credo cinque legamenti crociati rotti, credo che sia un record, eh, adesso vado a memoria, ma credo che siano cinque, quindi mid, mid, uh, sì, bat mid, mid, mid ma... Laura Reuter Lea Williamson, no, qua solo quattro. Ah, so, eh, solo. solo quattro solo. in una stagione, più gli infortuni gravi che sono corsi a Kim Little e a Lia Velti, che però dovrebbe recuperare. Ecco, per il mondiale, a questo
1: proposito, allora, cioè, mh, si sa il calcio è uno sport di contatto, può capitare che un intervento provochi un infortunio e ok però cioè, c'è un limite che dovremmo imparare a non superare perché sia il fallo che ha portato uh, all'infortunio di Little che a quello mm-hmm. di Lia Velti, erano falli evitabilissimi
0: Ma quello su Kim Little non era neanche fallo, giusto?
1: Eh, secondo l'arbitro no tant'è che n- non ha dato neanche la punizione eh, secondo no, c'è l'arbitro c'è la Kim a... Little di... lanciata verso la metà campo avversaria si buttava da sola così Mm-hmm. per tastare il terreno e vabbè il fallo su Velti cioè, ho rivisto più volte l'azione la giocatrice che poi ha procurato il, il fallo ha avuto più volte la di calciare in porta invece si è andata a scontrare contro la difesa dell'Arsenal mm-hmm. perdendo poi il pallone per riprenderlo è entrata in quel modo eh, va bene la foca agonistica però insomma
0: anche lì l'arbitro credo che ecco, l'arbitraggio Deve migliorare per la, per la Super League Femminile, no, ma mi serve tutela siamo... più che
1: altro perché sennò qui eh, cioè, le stagioni le finiamo eh, così: sono
0: cinque come le stiamo finendo? No, eh. Eh, anche in quel caso l'arbitro aveva tirato fuori il cartellino giallo quando in realtà, insomma, è esatto, veramente un'entratata. Esatto, esatto. Non, non con l'intenzione di fare male, ma chiaramente non controllato. No, se, quindi, no, sono no, quegli, figuriamoci: no. sono quegli interventi che vanno puniti per la pericolosità più che per l'intenzione. Ma, ma solo un giallo era 4-0
1: c'è cioè partita ormai chiusa e in una situazione dove tu stavi attaccando
0: eh sì a volte, vabbè figlia, un intervento figlio della foga del momento però è, mettiamola sulla gioventù della ragazza colpevole sì sì che poverina si è scusata mettiamola così Tutto. tra l'altro lì so. A velti grande classe come, so, come sempre come sempre nel, nel difendere le ha quasi rotto una caviglia da qualsiasi invettiva social visto che ancora una volta stavo uscendo il lato migliore dell'umanità attraverso eh sì. facebook twitter eccetera ah, quindi infatti mm. i
1: social sono un peggio dei vecchi bar <ride> almeno lì le chiacchiere li... rimanevano limitate, limitate al tavolino e invece qua ce le dobbiamo subire tutti no, no ma inf- eh. non credo che sia stato un intervento voluto cioè mirato a no, ok no. vado sul piede e lo rompo no questo no, cioè pure stupido per pensarlo,
0: no, però che era
1: un intervento evitabile, sì, quello sì, nel momento in cui perdi il pallone, eh, la partita ormai non, non ti offre più nulla.
0: Eh, entrare attacchiati spinnati, così, anche no, anche no. Um, Marti, torniamo però a parlare di quello che sarà, perché allora, c'è un'ultima giornata di campionato, un programma eh sì. al prossimo weekend, giochiamo contro l'Aston Villa che è quinto, noi siamo terzi, il City teoricamente può ancora raggiungerci perché ci sono tre punti di differenza, eh, ma la, la differenza reti è... siamo a più 11, insomma bisognerebbe sì. veramente...
1: Gioca a nostro favore.
0: Dovremmo, non matematicamente, ma insomma ci siamo. Eh, quindi possiamo, Però diciamo forse...
1: la bassa voce perché l'ultima volta sì. che l'abbiamo detto abbiamo rischiato di uscire dalla Champions eh, contro l'Offinal. Esatto, se non fosse, non fosse stato, stato per Wien Reuter, che qualche mese dopo poi si è accassata con noi. Quindi, se lo
0: sapesse. Ora, vi erano anni. meno i
1: gol di scarto, però...
0: Sarebbe un complotto perfetto per le Droni. Eh, comunque, parliamo di altro. Parliamo <ride> di quel che sarà. Con- concediamoci il lusso di parlare di quel che sarà, perché abbiamo parlato di tanti cambiamenti che potrebbero eh, riguardare la rosa di Michel Arteetam, credo che anche quella di Jonah Eidvald, Cambierà eh, parecchio. Innanzitutto abbiamo qualche, eh sì. qualche, qualche situazione contrattuale un po', un po così eh, che dovremo risolvere. Um, quindi partiamo da lì, magari. Um, eh. Cosa farà Vivian Mineman? Tenuto eh. conto del fatto che ha rinnovato per una sola stagione la stagione, scorso, non l'ha giocata. La stagione l'ha, l'ha finita in gennaio, credo. Sono dicembre-gennaio forse.
1: forse eh, dicembre.
0: Quindi che facciamo?
1: Presto comunque.
0: Mettiamo una firma e ne riparliamo uh, l'estate prossima? Credi, allora, credi a, a Vivian Miedema che in piena riabilitazione eh, prepara le valigie se ne va?
1: No, nel senso sono più ottimista del, dell'anno scorso,
0: mm-hmm. dove comunque
1: lei veniva da una stagione giocata, intanto, e, come? e aveva tante squadre che ronzavano intorno. E, e anche qualche dichiarazione era così un po' fuorviante. Invece quest'anno, no, da come parla mi fa ben sperare, cioè da quello che dice sulla società, su come la società l'ha seguita durante questo periodo mm-hmm. eh, fuori dal campo, mi fa ben sperare che lei voglia rinnovare, almeno per un altro anno, e vedere effettivamente come va perché eh, lei un anno fa aveva detto ok, firmo il rinnovo di un anno eh, vediamo cosa, io, se questa squadra riesce ad aggiungere determinati obiettivi e poi ne riparliamo eh, prima dell'estate e c'è poco da parlare perché lei non ha avuto modo di, di mettersi in mostra non ha potuto dare una mano però credo che eh, non se ne vada così
0: no, sarebbe, sarebbe cioè, veramente brutto neanche Van Persi ha usato tanto quindi.
1: insomma io Van Persie <ride> non abbiamo ah, questo lo, capitolo è ancora una rotta. ferita aperta
0: <ride> quando era rotta è rimasta um, eh grazie anche, eh, <ride> anche lì vedi <ride> no invece parlando del resto della rosa eh, abbiamo già parlato del fatto che in gennaio è arrivata Sabrina D'Angelo quindi portiere titolare della nazionale canadese sapendo che in rosa c'era Manuela Zinsberger Uh-huh. Eh, che era in scadenza però il fatto è che Manuel Zinsberger era rinnovato quindi ora abbiamo il portiere titolare dell'Austria il portiere titolare del Canada il portiere eh, Kylan Marquez che è americana anche lei nel giro del nazionale poi abbiamo Franz Stenson che ormai ha girato tutti i club d'Inghilterra in prestito eh, improbabile che restino tutte ma anche, anche non, non, è cioè, ingiusto che restino tutte a questo punto eh, sì. Kylan Marquez se ne va? Viene ceduta? È, come eh... la vedi? O forse Manuela Zinsberger era rinnovato, ma poi...
1: So. Viene ceduta? Mm, no.
0: A me non spiacerebbe. Credo. Sì, Però Sabrina cambiato. D'Angelo non farà la riserva. Possiamo neanche cambiare. Eh,
1: dubito che sia venuta a fare la riserva eh, per tutta la stagione e accontentarsi magari di, di giocare le partite di Coppa. è anche vero però che a gennaio pensavamo tutti che Zinsberger se ne andasse anche perché non hai preso un portiere ne hai presi due e e qui ritorniamo al fatto che la società forse sul mercato non non ha ancora capito bene come muoversi perché anche farle partire due sono appena arrivate e a questo punto perché le abbiamo prese? Perché Zinsberger fino all'ultimo non era convinta di rinnovare? Non lo so eh, perché abbiamo paura che anche i portieri cominciano a saltare come mine Forse, perché alla fine manca solo quel ruolo da da lasciare scoperto Almeno lì siamo siamo liberati Non lo so, Eh, io continuo a dire che mm, Eidval deve deve avere un piano chiaro E E almeno sul mercato a me non sembra lo abbia Ma l'ha dimostrato in più occasioni, cioè alterna intuizioni geniali Mm-hmm. Eh, vedi Cool vedi Manum eh, ha scelte che ti lasciano un po' con un, un po' a bocca aperta eh, perché andiamo a rinforzare un ruolo dove già siamo coperti eh, la stessa Taylor che alla fine non, non ha fatto neanche male eh, cioè, no no
0: certo ma cioè, Jody Taylor dato... il suo acquisto lo, lo capisco semplicemente perché non avevamo più attaccanti E quindi una una giocatrice che già conosce il club, svincolata, disponibile per qualche mese, perché no?
1: Anche lì però tu vai a migliorare solo numericamente e in parte qualitativamente, perché poi lei ha fatto anche un buon lavoro, dava Mm profondità alla squadra, cioè non non le si può ricriminare nulla. Però l'hai presa perché sul mercato di gennaio tu non ti sei mosso per bene.
0: No, eh, hanno provato a prendere Alessia Russo, ma lo United non ci ha sentito. Come giusto che sia, perché a metà stagione cosa vuoi f- non puoi privarti di Alessia Russo Appunto. in gennaio. Era, cioè, neanche con l'offerta record di cui abbiamo già parlato non era... che avrebbe fatto lì? lo United? Ma eh, anche lì
1: ci siamo veramente mossi? Cioè, c- ci siamo mossi per tempo? Oppure stata no, Lasch- per un... tempo no.
0: Chiaramente ecco, no. Ecco, è
1: stata più una cosa... <ride> Così è distinto, ok. Proviamoci, Proviamo, mettiamo sul piatto tanti soldi e magari ci cascano. Non ci sono cascati <ride> e tu sei rimasto con i soldi in mano. Però ecco lì, non c'è programmazione,
0: no? È quello, e questo eff- non... effettivamente questo preoccupa perché Preocupa. allora, uh, Alessia Russo non è arrivata a gennaio, probabilmente non arriverà neanche in estate perché lo United adesso mm. ha ambizioni ben diverse, quindi no, Alessia Russo non è più uh, la giocatrice. Non è, un po', non è più la, la Harry Kane del Tottenham che, che lì dici perché, cosa ci fai lì adesso lo United è una squadra che, insomma, che se la gioca col Chelsea fino all'ultimo e che l'anno prossimo in Champions League avrà probabilmente una presenza importante quindi lei non si tocca Signe eh, Brun del, del Lione anche lei doveva arrivare in gennaio. Ci hanno provato. Lione ha detto: non se ne parla perché anche loro hanno mezza squadra infortunata. E guarda caso, Signe Bruno ha segnato questo weekend il, il gol che ha permesso a Lione di battere il Paris Saint Germain e di vincere il campionato. Quindi, non è neanche lei una figura periferica nella squadra, non è una, non è una giocatrice che se ne va, alla quale non puoi arrivare facilmente, esatto. E uh, terzo profilo, Chloe uh, Lacas del Benfica, uh-huh. sembra fatta. Però adesso vengo a rigirare il coltello nella piaga Marti però tre mesi fa ha rinnovato col Benfica per un altro anno quindi se la vuoi paga, non... paga. quindi un po come è successo con Lina Urtig è per quello che torno a, a rigirare il coltello, il coltello nella piaga ehm, Lina
1: Urtig è tra l'altro oggetto misterioso <ride> che andrebbe non studiato. L'abbiamo
0: mai vista sostanzialmente ne abbiamo parlato no. con quando abbiamo fatto una puntata speciale Eh, giocatrice che ha grandi potenzialità ma è sostanzialmente sempre rotta quindi difficile difficile capire quale sia il piano, come era difficile capire perché abbiamo richiamato Joe Queiros dall'Everton per non farla mai giocare Joe credo che abbia Eh, giocato 25 minuti in tre partite
1: ha giocato veramente poco anche ieri è entrata Praticamente a fine partita trum, trum, Neanche male eh. cioè, Quando no, ha no, no. giocato Sia Mi contro po l'Everton Che contro il Chelsea Fa il suo Poi ovviamente è arrivato a gennaio Anche lei deve entrare bene uh, Nei meccanismi della squadra eh. Però vabbè È giovane, c'è tempo e, meno... mh, Sì.
0: Però Marti quest'estate però, E non comunque... è stata neanche
1: inserita Nella, neanche nella lista UEFA
0: Abbiamo quattro portieri yes. in lista champions, tra l'altro.
1: Esatto, e se tu <ride> e prendi Taylor, sì. perché hai po- pochi attaccanti, non vedo perché non inserire Joe, che più mm-hmm. o meno opera da quelle pa- in quelle zone di campo, <coughs> non inserisci nella lista UEFA. Sì. Cioè, ci Quindi sono cose i pochi, che usa, li,
0: sostanzialmente. I pochi eh, attaccanti sì. che hai, Sani, User. Eh, scelte esatto. un, po', un po' complesse. Uh, Marti però la prossima stagione la iniziamo con la rosa più o meno identica a quella che abbiamo adesso. In... Perché Beth Mead sta recuperando, ci sarà per, le, per il... sta ancora provando a recuperare per i mondiali sarebbe una cosa clamorosa, ma improbabile. Però ho detto che perché io no? Ci
1: lei andre con calma. Però eh no. eh, dirò c'è una c'è cosa un che mai avrei <ride> pensato. No, è appunto Non sono cattiva io. Da una parte mi dispiace Soprattutto per uh, Velti Che si è infortunata a fine stagione
0: mm-hmm.
1: Che queste giocatrici Non abbiano l'opportunità di giocare In mondiale però... Io che dico sempre eh, Però queste nazionali Che ci portano via spazio eh, E cioè, Onestamente parlando non è giusto Però trovo anche ingiusto Che tu forzi Un rientro e poi rischi di, veramente di fare danni, se possibile, ancora peggiori. E ovviamente io spero che Mid ce la faccia per, per giocare il mondiale. Per una professionista penso che sia una delle, delle esperienze più belle che si possono vivere, no? E soprattutto quando ci arrivi da campione d'Europa in carica.
0: Esatto. Eh. Però.
1: Però anche <ride> un po' di cautela. Insomma, andiamoci piano.
0: So. Un uh, mondiale è un mondiale... Mia... Per gli delti rischia di essere l'ultimo. Esatto, ecco, infatti anni. per lei mi dispiace molto. Beth Mead,
1: eh, 95...
0: Beth no, Mead può ancora giocare. Però Beth Mead la riavremo con ogni probabilità di inizio stagione con la preparazione. Probabilmente non per i preliminari di Champions perché arriveranno un po' presto, ma... Non, diciamo che possiamo contare su Beth Mead fin, da, fin da in, dalle prime giornate di campionato diverso il discorso per Vivian Medema che si è infortunata più tardi quindi avrà bisogno di un po' di, più di tempo per recuperare e stesso discorso vale per Lea Williamson per Laura Vin Reuter e eh, Lia Velti vedremo probabilmente se, se fa il mondiale che l'infortunio non è poi così grave rischiamo Ma però di avere una rosa che... non al massimo
1: i tempi ci sono il mondiale inizierà abbastanza tardi eh parliamo di luglio quindi se se lavora bene se i medici sono bravi forse Al, magari no per la gara d'esordio però una convocazione magari fare la prima in panchina ce la può fare
0: eh, però avrei Vorrei, se possibile, mi piacerebbe che l'Arsenal operasse molto velocemente sul mercato perché questa eh, squadra, sì. cioè il, il mondiale comincia e finisce tardi ma la nostra stagione comincia presto, presto Adesso non primi so primi. se la UEFA ha cambiato di nuovo il, il formato di qualificazione non so quali altri scherzetti ci hanno, uh, ci hanno messo, <ride> ci hanno preparato per qualificarci Fatto sta che cominceremo presto anche noi quindi andarci con una rosa come quella attuale per me Sarebbe un rischio un po', un po' troppo grande, perché finora a livello di sorteggio ci è andata relativamente bene. Sì, sì. Non abbiamo avuto avversari proibitivi, eh, però magari ma... poi ci tocca il Real Madrid. L'unico che o, o ti ha magari... messo un po' in
1: difficoltà è stato l'Ajax, sì. eh, ma perché hanno giocato proprio una partita da, da Fabri, cioè picchiare, 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 e... Magari, ecco, manca un po' di fisicità alla nostra squadra. Quello sì
0: ah. sì, perché a parte Stina. No, oddio, in difesa siamo ben equipaggiati. Però tra centrocampo attacco manca forse effettivamente un po' di, eh. potrebbe mancare. Po- potrebbe essere un, in... una pista da tenere d'occhio vedere un po' che tipo di, che tipo di giocatrici stiamo seguendo.
1: Mm, se le stiamo seguendo e e, e qua ritorniamo sempre al solito discorso la la programmazione lo sappiamo sin da ora che tante mancano mancheranno per la prima parte della della prossima stagione sicuramente per i preliminari e e quindi tu sulla rosa devi andare a investire Mm, sappiamo anche quali sono i limiti della rosa al completo cioè sappiamo mm-hmm. dove, quali sono i settori dove dobbiamo aggiungere. E spero che quest'anno Edvald abbia le idee chiare.
0: Speriamo. Marti, sì. in, in chiusura, in chiusura una, un po' come abbiamo detto prima per la squadra maschile, quindi sostituire Thomas con, con Declan Rice, ehm, dove dov'è sarebbe per te il... il Diciamo, il miglioramento più, più significativo, più importante, se pensi all'11 ideale. Pensiamo all'11 ideale, senza infortuni. Lo so che è difficile uh-huh. immaginare una cosa del genere. Però pensiamo a un 11 sano, al massimo delle proprie potenzialità. Um, qual è il ruolo o la giocatrice? O, insomma, dov'è che andresti a fare il, il primo cambio?
1: Eh, il primo? Eh, con la squadra al completo... vado per un discorso poi di di età forse a centrocampo comunque Kim Little ha la sua età eh, Velti anche e e non ti possono fare una stagione intera anche al al meglio delle loro forze Eh, forse sì a centrocampo inserendo qualche elemento più robusto più come dire ehm,
0: Gloriamo Frida Manum, f- sostanzialmente.
1: Eh, Frida Manum, ma io la vedo un po' più come la parte creativa. cioè Spesso e volentieri tante cose partono da lei e quando non riesce a trovare il passaggio per l'attacco si inventa un gol da, praticamente dal, dal giardino di casa. Eh, io parlo proprio di un, quel centrocampista. profilo più difensivo. Sì, che ti fa proprio da muro Davanti alla difesa Un po' quello che fa Velti Mm Però Più muscolare Cioè Velti alla fine anche lei È una che Se ne va via con eleganza ehm, Salta le le linee avversarie Con la giocata Invece serve qualcuno un po' più cinico Mettiamola così Muscoli e cinismo Che è un po' la caratteristica che ha permesso al Chelsea di, di portare a casa trofei nelle ultime stagioni.
0: Sì, effettivamente era un approccio un po' diverso. Eh, ricordiamo che Lial- Villia Velti ha rinnovato il contratto poco prima di farsi male Ed e tra l'altro ha fatto una cosa eh, non del tutto scontata perché ho sentito la sua intervista al telegiornale qui in Svizzera e non, sembrava per niente, non mi sono sentito per niente ottimista. Sto valutando, non ho deciso, ci sono tante squadre, se non dovesse essere l'Arsenal sarà comunque un club di primissima fascia, sono contenta di poter scegliere eccetera, quindi sembrava buttare un po' male, quindi sono contento che abbia abbia rinnovato e tra l'altro andatevi a vedere il video che il social media team dell'Arsenal Women ha fatto, quindi lì a Velti che si crea un un profilo Twitter (ride) fittizio e si prende gioco di chi appunto commenta, Eh, molto divertente. Quindi vedremo un po' cosa, cosa ci riserva l'ultima di campionato. Mm. Non diciamo niente, non diciamo niente, va bene, non diciamo niente.
2: E poi faremo ah, il
0: punto per quel che sarà l'estate del, dell'Arsenal Women cercando di capire quando giocheremo contro chi, quale sarà il formato, se ci sarà ancora al mini questo strano mini torneo al quale abbiamo partecipato. Eh, sempre se non scorso. si inventano qualcosa di
1: ancora più strano.
0: Per ora non c'è calendario, il formato sembra essere quello, il calendario non lo abbiamo ancora, quindi niente. vedremo un po'. Ragazzi. Siamo...
1: L'importante è però eh, onorare la stagione, eh, come per Finire. l'Arsenal maschile. E...
0: Finire come si deve.
1: Sì, 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 anche perché, ripeto, mh, non è una stagione da buttare, come non era quella dell'Arsenal maschile. L'unico rimpianto, se vogliamo, era quella di non averla onorata fino all'ultimo. Io spero che le ragazze, l'ultima giornata, salutino come si deve.
0: Sì, anche perché tra l'altro è l'ultima... ma giochiamo a Meadow Park, quindi... Ebbene, come all'Emirates, è bene chiudere in bellezza, salutare i tifosi, tra l'altro tifosi che sono diventati, uh, hanno fatto un salto di qualità, <ride> i tifosi sì. dell'Arsenal Women. Ora c'è veramente, un, non un tifo organizzato, ma c'è una vera atmosfera da stadio. Qualche anno fa era più una roba famiglia, era una roba senza nulla togliere ovviamente, però era più una roba da, da picnic, da, da pomeriggio. Non c'era, c'era, ho sentito più trasporto, mettiamola così, più... Un'atmosfera sì, più intensa. Mettiamola...
1: Sì.
0: Sto cercando, sto camminando sulle uova e quindi non vorrei né, né dire una cosa né un'altra, però spero che abbiate capito cosa intendevo. Vedremo, faremo il punto dopo la partita con i Wolves dell'Arsenal Meschile, dopo la partita con la Stone Villa, tra l'altro, il ritorno di Jordan Knobs a Middle Park con la maglia sbagliata e faremo il punto su tutto questo vedremo quali saranno le classifiche definitive finali quella dell'arsenal maschile già lo sappiamo quella dell'arsenal femminile speriamo che non cambi e quindi ne riparleremo quella, in quella che sarà l'ultimissima puntata della stagione di Clock and Podcast siamo in chiusura Marti cominciando da te grazie mille di essere tornata grazie a voi un saluto anche a Fede grazie, Fede.
2: grazie a voi, grazie a tutti grazie agli ascoltatori
0: eh, sì, parlando di chi ci ascolta, e soprattutto parlando di chi ci, ha, ci, ha fatto, ci aveva fatto delle domande tre settimane fa, mi spiace, ma da allora sono un po' passate di moda, quindi non ho, sorvolo ma mi cospargo il capo di cenere perché vi chiedo di fare delle domande e poi non mi rispondo. E chi sono? Peggio Neon Rockstar. Comunque, ve ne chiederò ancora prima dell'ultima, promesso, stavolta risponderemo in tempo. Con questo chiudiamo, grazie mille, appuntamento alla prossima puntata e buona giornata a tutti.